0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方，驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划，与你一同扬帆启程。烟波兰作者简争，朗读小莫。第一部分：烟波兰，初语。二，难道只为了回去给小学同学吃顿饭？像轰隆的车行声，这句话在你的脑海飞绕。你面朝窗外，翠绿的山峦像翡翠流星划过。你安静地站着，仿佛站在无人的车厢里。你的抗拒意识一层层剥落，而记忆的浮木一段段飘出来。从松山到罗东，沿途将其停靠八堵、瑞芳、后藤、双溪、福隆、头城、礁溪、宜兰。你单纯的数着，记起现在置身于台湾最美丽的铁道北回归线上，那是少年的你给他的秘密命名。为了收藏，每次从台北火车站上车后，凝视窗外起伏的山峦与壮丽海洋时。不断在心里安慰自己，回家了，回家了。所留下的少年泪，我相信眼泪里有爱与信仰的光。你对某处土地所流的泪愈多，意味着你已经泪砖将那块不起眼的穷壤砌成理想国了。你不会嫌弃它，那是亲手建造的，里面有虔诚的信仰，哪怕见识到更繁荣的文明之国。你也不会把名字刻在异国墙上，要写就写在茅斯土屋的自己的信仰里。爱，你还能够无限扩大自身的动力，如同信仰渴望无限传播它自身的光。那么，我终于明白，何以你的梦境草原上的理想国越来越幅员广阔，一座座由小到大相互挨住的城堡。都被爱与信仰的光链衔接了，因着它们的扩大而面积扩大。我不难从中倒推回去，看见所有肯定的来源，那座最初的分外美丽的小城堡，这就是使少年的你不断在北回归线上流泪的母乡了。我看见原野上的稻秧像绿涛一般涌动，直到连接了湛蓝的天空。三两个耕种中的农人向路头走来，竹丛下一位老妇怀抱刚满月的婴儿，喜悦地招呼田中的乡亲来看看她的长孙女。他们仿佛瞧着一颗珠宝，腼腆地擦拭泥垢的手，轮流抱着婴儿，黝黑的脸上竟有敬重的神色，仿佛那是大家的婴儿，稻田的婴儿，是河川的孩子，也是浮云的孩子。他们祝福，信任他绝对可以平安的长大。那一口口喂食的米饭里掺有爱与信仰的种子，仿佛是他们的秘密祷文，让他长大，让他身上的爱与信仰比我们的更大，大到足以涵盖他父母耕种过的土地、曾祖耕种过的土地，让他总是看到自己的命运在族群的命运之中，不做一个背恩的人。车过芙蓉，海洋现身。你平静的聆听我的叙述，凝视无垠的瀚海，攀梯沿岸。阴郁的天空正出蚕丝般的阳光，飘在军毯绿的海面上，像龟山岛张口吐出的气息。你凝视，被海洋的力量吸引，恍惚间，一座浪头卷空袭来，破入戳窗。银涛刺穿你我身体，又从另一扇窗冲出，飞成春深山林的一阵白雨。你清醒，看着湿漉漉的我，粲然而笑。车内的旅客或瞌睡，月报或交谈，全然没发觉你我的遭遇。就在整理湿衣时，车厢的门被推开，一位女童探头探脑的进来。那位曾在你的床上闹脾气、似曾不告而别的小学 生， 他打出手势要我们跟他 走， 在最后一节车 厢， 两排长条椅上空无一 人， 看起来像为了容纳返乡祭祖的人 潮， 特地挂上一节古董机的慢车车厢。他坐在对 面， 小身体随着车的节拍摆 动， 甜甜的对我 笑， 又假装对窗外的某间房子笑。从窗口灌进来的风，吹飞头发。他似乎喜欢风抓他的感觉。两只袜子结在百褶裙的吊带上，大约是为了防止遗失。那两只小鞋显然也在游戏之中，一个在椅上顺向，一个在地板上逆向。车靠站，他立刻挪动鞋子到下一个窗线，非常忙碌的样子。我有点明白他在测量回家与离家的战术。你怎么知道我们在车里？我问他。因为离开家的火车会把大海压扁，要是回家的火车，海水就会从窗户冲进来。我刚才趴在窗口唱歌，看见海水跑进里面的车厢，所以知道了。为什么？你好奇的问。他睁大眼睛，皱着眉头。仿佛如此简单的道理，居然有人不知道。海水在找他的瓶子呀，瓶子回来了，他就自己装起来啦。我看见你脸红，支悟着。那为什么是我们，不是你？我是小瓶子，你们是大瓶子。小瓶子装满了，换大瓶子。他晃着两只脚，像在说一个快乐的真理。你移到他旁边。捧起脸蛋，看着他的眼球里的两个你，说：“你长得好像一个我认识的人，你说的事我好像听过。”他拨开你的手，迅速跑到我身边，仿佛你是一个有敌意的人。我不要他去我家。他的话你一定听到了。我看见你孤单的坐在那儿，默默地收拾他的鞋，整齐地放在你的脚边。然后看着窗外飞驰的田园，似乎在懊悔那一夜为何撵他。你从不曾如此软弱，空空洞洞，像一只被踩扁的瓶。去吧，他是无心的，我催促他。走了几步，他停住了，犹豫要不要接受你。我看见你张开恳求的手，用力抱紧他，仿佛这一抱再也不准他离开了。他低声说。好吧，跟我回家。泪滑下你的脸，你从不曾如此无助的对一个孩子请求，不要赶我走。他揉皱你的衣，还调皮的咬住纽扣，想掩饰自己的不好意思，又想真的咬下纽扣才甘心。你不赶我，我就不赶你啊！你放任他嬉闹，仿佛要钻入你身体般忙碌，你耳语着。是啊，跟你回家，然后然后参加小学同学会，我还是副班长呢。我也是副班长。他从你怀中钻出头来，搂着你的脖子，像一只骚动的翻鸭。你告诉我，你们班长长得什么样子？看一样不一样。我看见你的脸上浮出神秘的笑，像一只瓶子准备倾倒海水。我们这一班叫校班。谁都不相信，我们班从入学第一天到哭哭啼啼唱毕,毕业纪念歌为止，完全没有分过班。当时全校只有12班，每年级分中校两班。这样的小学根本不需要智力测验分班、特殊才艺实验班或其他把山羊与绵羊分开的教学伎俩。那时候农村还是农村，我们完全没听过课外补习、英文、数学辅导课。会钢琴、小提琴家教，当然也没有近视眼镜和明星国中。我们全心全意玩六年，男女生一起打躲避球，夏天时打土巴勒、莲雾，还在地上画方框组成两国抢国宝。我总是第一个被推死的，像是敌国用来振奋士气的生理。后来国王把我调到内宫看守国宝，一粒石头。我唯一立下的汗马功劳是，当敌军攻破我国时，把国宝藏在口袋里，一溜烟跑掉了。他们在后面追，我死也不给。车到罗东，离晚夜尚早，难得一个不下雨的清明节，你们决定步行回家。说不定路上还会碰到一两位同学，在你讲述校班的故事时突然蹦出来。你说最怕跳土风舞了。游戏时，男女生忘情扭打乃天经地义的事；舞蹈中要求拉手、搂肩，甚至懒腰，听了就破蛋。小学版本的爱情鉴定法：拉手就是恋爱，搂肩不就是夫妻吗？所以操场上只见老师气急败坏、疲于奔命抓姿势不合格者，终于逮到一对天才。他们用两根树枝各执一端，避免直接接触。老师命令他们上司令台示范最正确的拉手搂肩法，底下的吓得脸色发青，勉强拉手总比上台接受公开表扬夫妻事实好些，但是沮丧挥之不去。人人认为自己在舞蹈中被欺负了，课后纷纷跑去洗手，仿佛不,不洗的话，这辈子恐怕要嫁给他或娶他当老婆了。除了不分班凝聚了感情。你们四十七个人都有亲戚关系，全班只有十四个姓氏，九个姓林，八个姓赖，七个姓陈。从孪生兄弟、亲姊妹到堂兄弟姊妹，再来为同曾祖或高祖，最远的也不难找到邻居关系或从母亲娘家串出一条线来，照样喊得热热乎乎。最尴尬的还有辈分，叔侄、舅甥，甚至其中一个得天独厚与另一位同学的祖母同辈。上一代论辈不论岁的宗亲观念，落在这群同龄孩子肩上，简直碍手碍脚。叔叔好意思揍侄子吗？堂弟能欺负堂子吗？亲戚关系很自然地要求每一个人在成长过程学习更大的融合，而不是敌对。除了一两天实现的小争执外，从来没有发生寻衅报仇或围殴的校园暴力。当学校变成家庭、亲族、近邻关系的延长时，没有一个小孩会在群体中孤单，甚至受欺凌。偶发的私人争吵很容易变成两族谈判，双方长辈及时出面理论调停，末了以一种“我为好好管教我的不孝子弟”的权威表情带走知识分子。由于以父姓集结的各个亲族间。交叉重叠，母亲从娘家带来的另一条宗脉，使得大多数人找不到立场。这又这面看不见的双钢大网，是你们没有机会练习敌对或暴力。就连班上唯一具有外省血统的女生，她的父亲是撤退来台的山东人，不知何故流落到小农村来。你们从不曾取消她的血统。母亲方面绵密的宗亲网络保护了她及其父亲，一切那么自然而然。上一代用爱与信仰巩固了宗亲乡情，你们延续它。唯一的冲突是国语运动，凡在学校讲方言的必须受罚。老师制作两个木牌，交给担任副班长的你直管，谁讲方言就把牌子交给他，他得想办法在放选前把牌子交给下一个讲方言的人，否则会在次日受到处罚。这场贼抓贼的国语运动，使你变成班上的小特务，连带的考验原本和谐的班情。你不了解为什么要强迫已经会说国语的你们放弃闽南语交谈。那阵子，下了课的教室弥漫着恐惧的安静，不说闽南语根本无法聊天。谁能用标准国语即兴扮演布袋戏里的藏镜人与小金刚大对决呢？你自己被孤立了。在球类运动中变成男生们的敌人，他们摒弃“贼抓贼”的游戏则，连成一气抵制木牌子，所以跑到大树下讲，附在耳畔讲，你束手无策。渐渐端上台面了。有一天，你明明听到有人用闽南语讲“狗屎”，跑过去交牌子，对方拒收，把牌子扫到地上。他说他是用国语讲“高腮”，“高腮”就是高的腮。虽然心照不宣，但言之成理，当然不能交牌，于是变本加厉了。加霸、莱西纷纷插播到谈话里。加霸的意思是吃饱，莱西则是来死。某日有人在黑板上写“懒觉”，底下开始窃笑。他贼溜大声念：“懒觉，懒觉，懒觉！”全班笑成红脸关公。没多久，国语运动就睡懒觉去了。讨厌国语运动，并不代表讨厌外省人。你说至今无法用省级观念划分人群，导音于童年时期那两个外省人留下的好印象。其一是同班同学的父亲，住在附近。你仍记得星空下的大道城，他与几位阿婆坐在长板凳上摇扇子闲话庄家的情景。他总是叽里咕噜一大串鞭炮的山东话，夹杂几句荒腔走板的闽南语。他们则气定神闲地以闽南语对答。事后你问他们听有，听无，一想，啥你知知，那真是神秘不可解的包容。或许把根扎入泥土深层的人，自然而然拥有恢宏的胸襟，却容纳漂泊到小村来的异乡人，拨给他一片抬头天，娶妻生子，当他钉起自己的门牌，也要是地瓜千稀饭的日子。另一位是以校为家的几任老师，住在教室后面，用三甲板隔间，只有床及书桌，简单的像一张草图。你们打扫教室时也顺便打扫老师的家。他很胖，像吃过很多苦头才胖出来的，自知相音着重，尽量放慢速度讲课，加强板书，久之也适应了。他是那种只要是孩子就自然流露父亲的老师，舍不得对学生凶。你们知道他一个人年节不像年节，总有人拎起一粒粽子，黑草科说：“老师，请您吃。”后来学校拨给他一间小宿舍，你们兴奋的像准备一起住进去一样，天天催他搬。某日，他开心的宣布：“现在搬！”立即抢扫把的、提水桶的、扯抹布的，已溜烟冲出去了。后头跟着捧书的、扛铺盖的、抬书桌的，满场飞奔，很像一个胖胖的外甥爸爸带四十七个营养不良的闽南孩子准备成家了。校树如此青青，庭草依然萋萋。什么样的流浪史让他掉入这座小学校？你们不知道，只知道师生之间拥有共同的记忆。他教了课本上没有写的东西，你们给他成绩单上所没有的安慰。一个人被四十七个孩子记忆着，意味他已不再流浪，的确不再流浪。当他翻阅此书，想把班上两个女生名字改成独一无二响叮当时，也许他正偷偷沉浸在做父亲的幸福里。虽然只是耕动一个字的部首，你也了解这种幸福的背后很苦，因为你是其中之一。在崇山峻岭与壮阔海洋之间开展的这块母乡平原，你相信它是战神与美神交锋下的结晶。在任何一条春日的河域潜游，你都可以感受地底有一股渴望大变动的力量，在水草招摇间、河线吐纳间丝丝冒出，与另一股向往大安静的温柔力量，或为雨水、浮云、油烟，相互激进。共同汇聚在你以及所有的同伴身上。你相信这就是性格的来源，像神秘的启蒙者召唤他们的学徒。你说，山恋与海洋把丰富的想象与飞翔的心灵揉成一粒粒果子，撒在成长的路上，让孩子捡拾。你说，当一轮血玉般红润的日头，水淋淋的从开阔的天空缓缓向山峦降落时，你凝神注视。被震慑、吸引，寸步不能移，仿佛宇宙间只有你与他在，而灵魂已向他飞去、攀升、翻腾，顷刻间站在山之顶峰，伸手轻易地托住那颗红球，将它嵌在炸了叶的斗笠中间。落日已沉入山背，归鸟飞掠江西瑞西的天空，你回复为乡间路上褴褛的女童。却有饱 (音) 满的喜悦流 串， 仿佛万里长空也不过是一顶向着太阳的桂冠而已。你说秋季的海 边， 你们在沙滩上躺卧或嬉 闹， 海洋呼啸 着， 召唤 着， 像一个忧郁的女 神， 要求一只能容纳她的瓶子。亿万条女臂将陆地抓 攫， 又绝望的退回。你决定像一只瓶子向她走去。滴水不进地吸进它，让它在你面前裸露烟溺太久的珊瑚枯体。你看到自己的灵魂已经损身复息，你看到自己的灵魂已经复身损息。急速撤退的海水在阳光中飞溅，发出蓝宝石般的碎光。你终于看到干涸的大陆块，沙金跳跃，礁岩嶙峋，一艘艘沉船依睡着。五彩鱼群舔食秀黑了的船 梯， 你看到红珊瑚延展枝 桠， 很温柔的像舞蹈中女神的手 臂， 慢慢露出悬挂旗上的一一幅幅银绸骷 髅， 灵魂复 位， 一座海洋在体内奔 窜， 使你重重跌坐海滩。你挣扎站 起， 发现身体变成一只透明瓶 子， 蓝色海水正在攻击红色的心 脏， 你必须释放海水。在瓶子蹦碎之前，遂向天空狂喊。宝蓝海水从你的七窍喷出，归流复合，平静如酣睡中说梦话的女人。山与海两股大力量敲凿统治的你，遂相信神秘的天庭里有两位神，一化生阳刚之山，一为豪放女海。你自此无法撵除恋夫恋母情节。在内心抵御，与之对话、倾诉、争辩。夏秋之际，台风肆虐，带来山洪爆发、海水倒灌，以一种大毁灭的决心袭击手无寸铁的小农村。你看到竹丛连根拔起，屋瓦飞坠，大水像从半空奔蹄而来的亿万恶神，杀气腾腾的破门而入。你看到基础的浮尸与漂流的空铝锅、塑胶碗。仿佛取向你一起所有的村民不过是讨一碗饭吃的乞丐，生命像蚂蚁般卑微。你没有惊恐，只有镇定，愤怒即将爆破前的镇定。你必须爬上屋顶，以红砖石块镇住它。暴雨毒打你的身体，你怒视汪洋，怒视使妩媚的绿色平原突然变成汪洋的那两位神，以他们将你的那股力量。以他们教你的那股生命力，痛斥他们企图毁灭一切的力量。你激进狂怒，大声叫嚣：“来呀、啊，再来呀、啊，把我们全淹死！”你心里清楚明白，为了捍卫家园，不惜在你所执念的原父原母座前叛逆,叛逆之，叛逆之，叛逆之。你说，灾难时扎的根，比任何时候都深。你们班全部住在灾区，恢复上课后，话题不离，病到哪里，谷子进水了吗？饿了几顿，好似一群忧郁的小农夫。你们的便当多了肉，水饿过后，大人照例要献上一只存活着的鸡，感谢老天爷慈悲。你们的家境都清贫，电视、冰箱被视为帝王用品。既然平等的穷着。我从比较物质生活，你们安分的从脑袋里创造游戏，自给自足。没有钱买玻璃弹珠，就用龙眼的黑子代替，捡汽水瓶盖，写将士驹马炮，也是象棋。最风靡的是用食指顶住大手帕中间，套上直帘，手帕两边各绑一个筷子当做手，一群花花绿绿的布袋戏演得天昏地暗。男生流行斗陀螺时，女生紧沙包。他们摔纸牌，你们跳橡皮筋。你说你一直想要一个洋娃娃，课本上的女孩都有。偷偷从母亲的衣橱揪出一块布，不会画比例图，灵机一动从竹篮摇篮内抱出小婴儿，压手压脚描人形，堵到稻草堆后做针线，塞去半缸米，做出来的布娃娃比两岁婴儿还重。你说。算是有过一个洋娃娃。你愿意永远做我的洋娃娃吗？你抱着他问时，我们已经来到竹丛里，一群麻雀惊飞。废弃多年的老厝散发一股潮气，门口的芒草乱藤像水似的，一寸寸往里淹。瘦小的芭乐树仍然站着，每年总会结几粒硬邦邦的土芭乐，像最后一个兵。尽责的看守门扉。大厅内，神明祖先牌位已迁往台北。神案、酒杯、长明灯仍在，仿佛给诸神留一个原乡。当他们想回乡时，你了解上一代搬人不搬心的拨签手法了。让子女悄悄回乡时，仍可以在老厝内煮一壶水，或找支扫帚扫几张蜘蛛网。那是我的奖状，你看这学期的。他指着墙壁上一张著名三年校班、泛黄的奖状说：“你抱起他，那也是我的，还没有改名字以前，都二十一年了。”你端详那张奖状，泛了雾的镜面映出你的脸及他的脸。黄昏的余光中，他的小脸蛋渐次扩散、模糊，融入那张奖状，凝聚在名字上。你仿佛听到他一面挥手一面喊：“再见哟，不要忘了我。”你确信他不断的挥手，毛笔写的名字上挥出一门小小的指纹。你确信二十一年前，他已在对你挥手。夜色淹入老厝，该去见见老同学了，不知道变成什么样子。你对我说：“走出竹丛，小路上三两声狗吠。”管禅唧唧，你回眸看老错一眼，仿佛听到他的回音：“再见哟，不要忘了我。”你抬头，早月已经升空。